0: Σας χαιρετώ και πάλι στην όμορφη ψηφιακή συντροφιά μας. Διαβάζουμε παρέα τις νοσταλγικές αναμνήσεις του αρχιμανδρίτου Χερουβήμ από το περιβόλι της Παναγιάς, των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Κοντεύουμε στο τέλος του πολύ όμορφου αυτού βιβλίου και το κεφάλαιο το οποίο θα διαβάσουμε σήμερα έχει τίτλο «Σε τρία από τα πιο φημισμένα κοινόβια» συνεχίζουμε παρέα με το Γέροντα να κάνουμε αυτό το όμορφο ταξίδι στο υπέροχο περιβόλι της Παναγίας μας πολλά χρόνια πίσω εκεί γύρω στο 1937 με 1943 όπου ο Γέροντας έχει αποφασίσει να μονάσει έχει πάει στο αγιόρος συναντάει αγιορείτικες μορφές φημισμένες για την ασκητική του ζωή και καταφέρνει μέσα από τις λέξεις, μέσα από τις φράσεις, μέσα από τις αναμνήσεις του, να μας ταξιδέψει αφενός στο Άγιο Όρος, αφετέρου καταφέρνει να μεταδώσει στη ψυχή μας αυτή τη γλύκα που έχει η χάρη της Παναγιάς, αυτή την ομορφιά που κρύβει η αγιοριτική ζωή, και έτσι καθώς και εμείς διαβάζουμε ιστορίες αγιορήτικες, γλυκένεται θαρρή η ψυχή μας και σαν να γεβόμαστε λίγοι από την πλούσια εκείνη χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχαν καταφέρει οι αγιορείτες με την άσκηση, με την προσευχή, με την νηστεία, με την υπακοή να ελκύσουν στη ζωή τους. Πόσο σπουδαίο αυτό για εμά σήμερα... Του σύγχρονου Έλληνες να μπορούμε έτσι να κλέβουμε λίγη από τη χάρη μέσω ενός βιβλίου, μέσω ενός αναγνώσματος και μακάρι να μας παρακινεί για να βάλουμε κι εμείς στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας λίγη προσευχή όσο μπορούμε, λίγη υπακοή όσο αντέχουμε, λίγη άσκηση όσο μας επιτρέπει η υγεία του καθενός μας. Εύχομαι και ελπίζω το ανάγνωσμα αυτό να σας κρατάσει συντροφιά και κυρίως να είναι μια φορμή για λίγο περισσότερο αγώνα, έτσι ώστε και η δική μας ζωή να ελκύσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η Μονή του Αγίου Διονυσίου ήταν για μένα η πλέον συμπαθής. Πηγαίνοντας για την δάφνη διαξηράς, περνούσα κάπου-κάπου από το αγαπημένο μου αυτό μοναστήρι για να δω τους σεβαστούς και αγαπητούς μου, Γέροντα Γαβρίλ και Πατέρα Λάζαρο. Επ' ευκαιρία, έπαιρνα και την ευλογία του Τιμίου Προδρόμου, προσκυνώντας την δεξιά του. Κάποια φορά, εισερχόμενο στην λιπτή του ναού, είδα τον νεκροκρέβατο και μέσα σε αυτό τον κεκοιμημένο αδελφό. Οι πατέρες, καθισμένοι γύρω στα στασίδια, παρακολουθούσαν το ψαλτήριο που διάβαζε ένας μοναχός και προσήφχοντο υπέρ της ψυχής του τεθνεότος με το κομποσχοινάκι τους. Αφού σπάστηκα το λύψενο, κοίταξα γύρω μου και σε κάποια γωνιά του ναού διέκρινα τον πολυσεβαστό μου πατέρα Λάζαρο. Του έβαλα την καθιερωμένη μετάνια και τον ερώτησα ποιος είναι ο κοιμημένος. Εκείνος μου απήντησε με συγκίνηση. «Ο παπαπολίκαρπο. «Ξαφνιάστηκα». «Μα την προηγούμενη φορά που πέρασα ήταν πολύ καλά», του είπα. «Έλα έξω», μου λέει, «να σου εξηγήσω». Βγήκαμε έξω και άρχισε να μου διηγείται με πολύ συγκίνηση για τον θάνατο του παπαπολικάρπου. Τρεις ώρες πρώτου θανάτου του, ο πατήρ Πολύκαρπος εκτύπησε την πόρτα του Ιγουμένου και του είπε «Γέροντα». Εγώ σε λίγο θα φύγω από τη ζωή αυτή. Πάρε το κλειδί του κελιού μου και ετοίμασε τα κεριά και ό,τι άλλο χρειάζεται για την κηδεία μου. Ύστερα παρέδωσε το κλειδί και φίλησε το χέρι του ηγουμένου, παίρνοντας έτσι την τελευταία ευχή από τον γέροντά του. Ο Άγιος Καθηγούμενος διαμαρτυρήθηκε στην αρχή, αλλά ο Παπαπολύκαρπος φαινόταν μοιαστικός». Ήθελε το συντομότερο να πάει στο νοσοκομείο. Εκεί τον υποδέχθηκα εγώ και αφού τον εντακτοποίησα σε ένα κρεβάτι, τον ερώτησα τι έχει. «Δεν αισθάνομαι καθόλου καλά», μου απήντησε. «Σε λίγη ώρα θα φύγω». Φώναξε τον ηγούμενο να μου κάνουν ευχέλιο και να με κοινωνήσουν. Πράγματι, ήλθαν όλοι οι αδελφοί της μονής, ετελέστη το ιερό και κοινώνησε των μυστηρίων ενώ συγχρόνως άρχισε να τον ταλαιπωρεί υψηλός πυρετός. Δεν επέρασαν τρεις ώρες και ξαφνικά ζήτησε τον γέροντα. Όσπου να έλθει όμως ο γέροντας, ο παπαπολύκαρπος είχε φύγει. «Θαυμαστός θάνατος», είπε τελειώνοντας ο γερολάζαρος. «Θάνατος ο Σίου. «Ήταν πραγματικά αγωνιστής ο κοιμηθής ιερό Α έχουμε την ευχή του». Πολύ συγκινημένος από την διήγηση του θανάτου του, έμεινα να παρακολουθήσω την ταφή του σκύνου ενός Αγίου Ιερομονάχου. Τον παρατηρούσα μέσα στο νεκροκρέβατο, τυλιγμένο και ραμμένο στο ράσο του, χωρίς να μπορώ να δω την οσία μορφή του. Τους μοναχούς, όταν κοιμηθούν, τους ράβουν μέσα στο ράσο τους, ώστε δεν φαίνεται το πρόσωπό τους. Κατά την γνώμη και παράδοση των μοναχών, το σώμα που προσεφέρθη στον θεών, το σώμα που μίστευσε για Αυτόν σκληρά, που αγρύπνησε, που ήδρωσε, κυρίως όμως που γονάντισε και έβρεξε το πεπαλαιωμένο πάτωμα του κελιού του, με τα καυτερά δάκρυα της αγάπης και της μετανοίας του, δεν ανήκει πλέον στο ψέμα της παρούσης ζωής. Όλα αυτά το κατατάσουν στην τάξη του Αγίου». Ιδιαίτερο συγκινητικό ήταν το θέαμα στο κημητήριο όταν εσήκωσαν το από τον νεκροκρεβάτο και το τοποθέτησαν πλάι στον ανοιχμένο τάφο. Ακούστηκε τότε σπασμένη από την συγκίνηση η γλυκιά και ταπεινή φωνή του Αγίου Καθηγουμένου. «Αδελφοί και πατέρες, ο αδελφός ημών Πολύκαρπος, ιερομόναχος, μετέστη εκ των προσκέρων τα ουράνια». «Ας τραβήξουμε ένα κομποσκήνι υπεραναπαύσιος της ψυχής του». Και άρχισε κατασυγκινημένος να λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσον τον δούλων σου». Θα είχα πάρα πολλά να γράψω για την Ιερά Μονή Διονυσίου, αλλά θα περιοριστώ στα πλέον σημαντικά. Πολλοί μοναχοί από τις κίτες και τα κελιά συνηθίζουν να πηγαίνουν στις πανηγύριες των Ιερών Μονών για να βοηθούν τους εκεί πατέρας Λόγω των ευξημένων εργασιών. Κάποτε και εγώ, με δύο-τρεις άλλους μοναχούς, επήγα με την ευχή του γέροντός μου να βοηθήσω τους διονυσιάτας πατέρας την πανήγυρή του. Άρχισαν να προσέρχονται από όλο σχεδόν το Άγιον και λαϊκοί για να εορτάσουν το γενέσιο του Τιμίου Προδρόμου. Εργαζόμεθα πειρετοδός. το ε Βοηθούσαμε σε όλα τα διακονήματα. Στην καθαριότητα, στο Αρχονταρίκι, στο Μαγειρίο, παντού. Την παραμονή το απόγευμα ήλθε ο αείμνηστος Μητροπολίτης Μηλουτουπόλος Ιερόθεος και αντίχησαν κοδονοκρουσίες και ψαϊμοδίες. Ο Ιηγούμενος με τους ψάλτες και τους ιερομονάχους έσπευσαν να τον υποδεχθούν και το θέαμα πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Αργότερα, την ώρα που έδιε ο ήλιος, Ακούστηκαν και πάλι οι καμπάνες με την υπερκόσμια μελωδία τους. Η αγριπνία θα άρχιζε σε λίγο, με όλη της την ιεροπρέπεια. Δόξα, τιαγία Αγία και ομοουσίο και ζωπιό και αδιερέτο τριάδι. Όλα τα στασίδια γεμάτα από βουβές σκιέ που η παρουσία τους μέσα στο ημίφος του ναού έδειχνε σαν ένας προθάλαμος της Βασιλείας των Ουρανών. Πρώτο το ημίφος και κατόπιν το φως. Δεξιός ψάλτης ήταν ο Παπαδανιήλ από τα Κατουνάκια, με βοηθούς του, τους υποτακτικούς του, χερόντιο και νύφωνα. Αριστερά κάποιοι από τη Νέα σκίτη. Άρχισε η ψαλμοδία. Οι φωνές των ιεροψαλτών σέκαναν έκαναν να νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε άλλους κόσμους. Οι διάκονοι με τα θυμιατά στα χέρια και με τα ομοιώματα ναών στους ώμους τους εθυμίαζαν ακολουθώντας τον ρυθμό των ιεροψαλτών. Ο Παπαδανίλη με την κατανοητική και ηχηρή φωνή του καθώς και με την τεχνική του στον ρυθμό με εντυπωσίασε τόσο ώστε μου έμεινε αξέχαστη η αγρυπνία αυτή. Ίσως όμως να μην ήταν η φωνή εκείνο που κυρίως εξετίμησα. Ο Παπαδανίλη ήταν πρωτίστως μία πνευματική προσωπικό της. Η αγρυπνία προχωρούσε με τον ίδιο λαμπρό ρυθμό, ως που φτάσαμε στη φία λειτουργία. Εμείς, η διακουριτέ, την παρακολουθήσαμε από ένα παρεκκλήσιο που βρίσκεται στην βάση του τρούλου. Μόνο όποιο είδε και έζησε την υπερκόσμια εκείνη θεία λατρεία, είναι δυνατό να καταλάβει ό,τι θα του περιγράφουμε. Ο αρχιερεύς, οι ιερίς και οι διάκονοι, οι ψάλτε, οι κανονάρχε και οι εκκλησιαστικοί, με τους μανδύαστον, όλοι μαζί, έδιναν έναν εξωκόσμιο τόνο στην λατρευτική εκείνη εκδήλωση. Θεός και άνθρωποι είχαν ενωθεί. Ο ναός έννοιασε με ένα κομμάτι του ουρανού. «Εν το ναό εστώτες της δόξης σου, εν ουρανό αισθάνε νομίζομαι». Σε τέτοιες ώρες αισθάνεται κανείς το νόημα του ήμουνου αυτού. Η λαμπρότης του ναού έπειτα από λίγο μεταφέρθηκε στην τράπεζα. Περισσότεροι από 350 πατέρες την είχαν κατακλείσει. Επικεφαλής ο επίσκοπος. Στο πλάι του ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής και στην συνέχεια οι και η μοναχοί. Όλοι έτρωγαν και άκουγαν συγχρόνως την ανάγνωση του διαβαστού από τον άμφωνα Στο τέλος έγινε η ύψωση της Παναγίας και ψάλλοντας το άξιο νεστή επήραμε όλη η ευλογία από την μερίδα της. Δεν παρέμεινα στη μονή για τον Εσπερινό ούτε για το μνημόσυνο των κτητόρων που γίνεται την επομένη. Είχα εντολή από τον γέροντά μου να επιστρέψω την ίδια ημέρα. Η αγρυπνία στο Άγιον Όρος ήσαν πάντοτε για όλους τους μοναχούς μεγάλες πνευματικές ευκαιρίες. Έτσι λοιπόν και εγώ τις εθεωρούσα σαν για την ψυχική μου καλλιέργεια. Επειδή ένιωθα τον εαυτό μου πτωχόν και πένιτα, πνευματικά επεδίωκα σε κάθε αγρυπνία να δω ή να ακούσω κάτι από τους άλλους πατέρας, το οποίο θα με βοηθούσε την βραδιά εκείνη να πλησιάσω τον Θεό Και από τις εβδομαδιαίες αγρυπνίε της καλύβη μας, αλλά και από οπουδήποτε αλλού προσπαθούσα κάτι να πάρω, κάτι να ωφεληθώ. Ας έλεγε ο παραδελφός μου, πατήριο Ιωακήμ, ότι αν δεν κατορθώσουμε στο διάστημα της αγριπνίας να εγγύσουμε με την καρδιά των Θεών, εισμάτειν ο κόπος και η θυσία. Σε κάθε πνευματική εκδήλωση του μοναχού, ο Θεός πρέπει να είναι η αρχή και το τέλος. Γι' αυτό τον λόγο, Τις αγρυπνίες αρχίζουμε με το θυμίαμα και την δοξολογία της ζωοποιού τριάδους. Πρέπει λοιπόν όλη τη νύχτα να περιπολεύουμε με το νου και την καρδιά γύρω από τον θρόνο της θεία Μεγαλωσύνης. Η Μονή Γρηγορίου στι μέρες μου ήταν ένα από τα καλύτερα κοινόβια του όρους. Οι γρηγοριάτε πατέρες ήσαν πολύ αγωνιστές. Ο δε προηγούμενος αρχιμαντρίτης Αθανάσιος έδινε τον τόνο σε όλο το πνευματικό κλίμα της μονής. Μεγάλη μορφή. Προσπάθησα να τον σκιαγραφίσω στο δεύτερο τεύχος της σειράς σύγχρονες αγιορίτικέ μορφές. Ο μακαριστός Παπαδημήτρης ήταν ένας μάρτης. Περισσότερο από 20 χρόνια υπέφερε από μία σοβαρή μορφή κύλη. Η πάθησή του αυτή ήταν εμφανής και όταν ακόμη φορούσε το ράσο, διότι όλα σχεδόν τα σπλάχνα είχαν μετατοπιστεί σε ένα σάκο, ο οποίος αποτελούσε δεύτερη κυλιακή χώρα. Οι γιατροί τον προέτρεπαν με επιμονή να κάνει η πράγμα δύσκολο για την ηλικία του, ή τουλάχιστον να σταματήσει να προσέρχεται στις ακολουθίες, πολύ δε περισσότερο να λειτουργεί. Ο Παπαδημήτρης όμως σε αυτή την κατάσταση ευρισκόμενος δεν έπαψε επί μία εικοσαετία να τελεί καθημερινώς την φτία λειτουργία και να συμμετέχει σε όλες τις ακολουθίες. Όσοι είχαν γνωριμίες με την Μονή Γρηγορίου, θαύμαζαν αυτόν τον ήρωα. Άλλος ήρωας της υπομονής ήταν ο πατέρας Κωνσταντίνος, ο εκλεκτός εκείνος ιερομόναχος, ο οποίος επέρασε την ζωή του με ασθένειες και ταλεπορίες. Ο Θεός ευλόγησε το τέλος του. εκιμήθια αμέσως μετά από μία θεία κοινωνία. Ζωντανή επίσης διατηρείται στη μνήμη μου μία επίσκεψή μου στον προσιμνή προηγούμενο Παπαθεόδωρο, τον κατασάρκα αδελφό του γέροντος Ιεροθέου Ο οποίος ασκήτευε στην σπηλιά του οσίου ακακίου του καψοκαλυβίτου. του Με κάλεσε κάποτε στο κελί του Πρώτη φορά έμπαινα σε γρηγοριάτικο κελί Θαύμασα την απλότητα και λιτότητά του Με υποδέχθηκε γεμάτος καλοσύνη και αγάπη Έπειτα σηκώθηκε να μου ετοιμάσει καφέ Καθώς τον παρακολουθούσα του είπα «Τα κελιά σας, γέροντα, είναι πολύ ασκητικά και κατανοητικά. Δεν μου απήντησε αμέσως, αλλά κάποια στιγμή εγκατέλειψε τον καφέ, κάθισε στο ξυλοκρεβατό του και με φωνή που την διέκοπταν δάκρυα και λυγμή μου είπε. Σε αυτό το κελί έζησαν κάποτε βιαστέ και άγιοι μοναχοί. Τώρα όμως κατοικεί ένας αμαρτωλός και αμελής ιερομόναχος, τι θα απολογηθώ στην μέλουσα κρίση γι' αυτό χερουβήν παιδάκι μου να με κλές. Συγκινημένος από όσα έβλεπα και άκουγα και γεμάτος θαυμασμό για την λεπτή συνείδηση του Παπαθεοδόρου παρετήρησα Τότε εγώ γέροντα θα έπρεπε να έχω τελείως απογοητευθεί από τον εαυτό μου. Καφέ τελικά δεν ήπιαμε. Ήπιαμε όμως από το μέλι και το γάλα τη κατανήξεως. Δεν θα πρέπει όμως να παραλείψω από του γρηγοριάτα πατέρας τον μοναχό γέροντα Αρτέμιο. Κατά την ομολογία των συγχρόνων του, ουδέποτε κάθισε στο στασίδι του την ώρα της ακολουθίας και τούτο διήρκεσε από την είσοδό του στην μονή μέχρι τον θάνατό του. Ένα διάστημα, ο γέρον Αρτέμιος υπηρέτησε σε κάποιο μετόχη της μονής στην Άρτα. Όλος ο κόσμος είχε να λέει για τα φιλάνθρωπα αισθήματά του. Πήγαινε λόγου χάρη να ψωνίσει στην αγορά, αλλά επέστρεφε με άδεια χέρια, γιατί στον δρόμο μοίραζε τα ψώνα του στους πτωχούς και στα γεροντάκια. Η απλότηση του ήταν χαρακτηριστική. Κάποτε κατέβηκε στον Πειραιά για υποθέσεις της μονής Εκεί στο λιμάνι τον επλησίασε μία κοινή γυναίκα και τον εκάλεσε στο σπίτι της αμαρτίας. Απονήρευτος και απλός καθώς ήταν δέχθηκε και είπε «Δόξα το Θεό, μέσα σε αυτή την κοσμοπλημμύρα βρέθηκε κι ένας άνθρωπος να με φιλοξενήσει». Εκείνη τον έβαλε σε ένα δωμάτιο, του έδωσε φαγητό και τον άφησε μόνο του. Ο γέροντα άρχισε κομποσχύνη. Σε λίγο η γυναίκα του κτύπησε την πόρτα. Αλλά ο πατήρα Αρτέμιος είχε συνηθίσει μαζί με το κτύπημα τη πόρτας να ακούει το διευχόν των Αγίων Πατέρων και να απαντά «Αμήν» και τότε μόνο να ανοίγει. «Πες διευχόν» της εφώναζε, καθώς εκείνη χτυπούσε δυνατά και επίμονα. «Πες διευχόν, αλλιώς δεν σου ανοίγω». «Αφού δεν λέει διευχόν» «Σίγουρα θα είναι δαιμονικό πνεύμα» μονολόγησε και συνέχισε την προσευχή του, αδιαφορώντας για τα κτυπήματα. Την άλλη μέρα, επειδή ο γέροντας δεν επλήρωσε τίποτα για την διαλυπτέρευση, η γυναίκα παραπονέθηκε στην Αρχιεπισκοπή. Ο πατήρ Αρτέμιος δικαιολογήθηκε πως μόνη της εκείνη προθυμοποιήθηκε να τον φιλοξενήσει χωρίς να του ζητήσει χρήματα. Η Αρχιεπισκοπή τότε εξετίμησε την απλότητα του πατρός Αρτεμίου και πλήρωσε τα έξοδα της διατροφής και της διανυκτερεύσεως. Η μονή του του ήταν η μονή της μετανοίας του γέροντός μου. Ήταν λοιπόν φυσικό να έχουμε πολλούς δεσμούς μαζί της. Λόγω αυτής της πνευματικής μα συγγένειας επισκεπτόμεθα συχνά την μονή ιδιαιτέρως δε της Τόσο από τον γέροντά μου, όσο και από προσωπική εμπειρία, γνώριζα όλους σχεδόν τους αγωνιστάς πατέρας της Μονής. Ο Παπαφυλάρετος, ο Παπαστέφανος, ο Γέρον Ήφων, ο γερομόδεστο, ο Γεροσημεών, οι σύνεσεις και οι περισκέψει του οποίου ήσαν σεβαστές και ανεγνωρισμένες από όλους, όλοι οι πατέρες τον αγώνα της μοναχικής τελειώσεως. Μία από τις πανηγύρες της μονής τελείται και την ημέρα της εορτής του Αγίου Κωνσταντίνου. Ξεκινήσαμε λοιπόν κάποτε μερικοί από την σκήτη μας για να παρευρεθούμε στην χαρά τους. Το μοναστήρι γέμισε από προσκυνητάς που κατέφτασαν από όλο σχεδόν το Άγιον Όρος. Η αγριπνία άρχισε με πολύ πανηγυρικό τόνο. ιερεί διάκομοι, ψάιτεν Ανέλαβα τα καθήκοντά τους, όλοι και όλα, για την δοξολογία του Θεού και την τιμή του μεγάλου αυτοκράτουρου Αγίου Κωνσταντίνου. Αφού βοήθησα λίγο στο μαγειρίο, πήγα κατόπιν και κάθισα σε ένα στασίδι της Λιτής. Δεξιά, από το πλαϊνό μου στασίδι, άκουγα έναν ελαφρό ψήφιρο, ο οποίος όλο και δυνάμωνε. Ξεχώριζα πλέον καθαρά τι λέξει. «Κύριε μου, ελέησέ με. Κύριε μου, ελέησέ με. Κύριε μου, ελέησέ με. Σε λίγο, μαζί με την ευχή, άκουσα και αναφυλιτά. Εχμαλωτίστηκε η ψυχή και ο λογισμό μου. Ποιος να είναι αυτός ο αδελφός που ζει την προσευχή τόσο έντονα και μάλιστα σε πανηγυρική αγρυπνία. Επιθυμούσα πολύ να μάθω. Πράγματι, μετά από λίγο, κατάλαβα ότι ήταν ένας αδελφός, γνωστός για τη ζωή του και την κατάνοιξή του στην προσευχή. Όταν εμπήγε στο μοναστήρι ήταν 20 ετών, τότε το πνευματικό στράτευμα της Μονής αριθμούσε πολλούς Αγίους Μοναχούς και κράτησε το παράδειγμά τους σε όλη του την ζωή. Οι εργασίες, οι περισσότερε και βαρύτερες διακονίες εχαρακτήριζαν τη δραστηριότητά του μέσα στο κοινόβιο. Και όλα αυτά τα εκτελούσε εν σιωπή. Αλλά ο μοναχός αυτός πρωτοστατούσε και σε κάθε πνευματικό αγώνισμα. Τον εθάθμαζαν όλοι και πιο πολλοί εκείνοι που προσπαθούσαν να τον μιμηθούν. Μέχρι τις στιγμή αυτής που γράφονται τα παρόντα... Διατηρεί το προβάδισμα στη πνευματική ζωή μέσα στη μονή του. Οι αγωνιστές μοναχοί, όσο και αν προσπαθούν να κρύψουν τους αγώνας τους, δεν το κατορθώνουν. Φανερώνονται. Η αγρυπνία πέρασε μέσα σε έντονη πνευματική ατμόσφαιρα, με προεξάρχοντα τον σεβαστό εκείνο ηγούμενο Παπασημεών. Πόσες φορές δεν είδα τα δάκρυα, δεν άκουσα τους στεναχμού πατέρων που βίωναν έντονα την παρουσία του Θεού. Ανάμεσα στους πατέρας που ανέφερα, ιδιαίτερα αξιαγάπητος ήταν ο πατήρη μόδεστος. Ήταν ένας μοναχός που ο Θεός τον είχε χαριτώσει. Επί πολλά έτη είχε ασχοληθεί σοβαρά με πατερικές μελέτες. Συνειδίαζε την θεωρία με την πράξη. Χρόνια υπηρετούσε τους ασθενείς της μονής ως νοσοκόμος. Συγχρόνως ήταν και βιβλιοθηκάριος. Γλυκής τους τρόπους και ευγενής της συμπεριφορά, γι' αυτό όλοι οι πατέρες ήσαν οι αδελφοί του. Αυτό το ζούσε πολύ έντονα. Κάποτε, κάνοντας έναν περίπατο προς το κημητήριο της μονής κάτω από πανέψηλα δέντρα, μου είπε... Εάν δεν νιώσουμε ότι όλοι οι αδελφοί είναι δικοί μας και ότι και εμείς είμαστε δικοί τους, ποτέ δεν θα κατοικήσει το Άγιο Πνεύμα στη καρδιά μας. Την στάση μας απέναντί τους δεν πρέπει να την ρυθμίζει η πνευματική τους ποιότης. Παράδειγμα μας έχουμε τον ίδιο τον Κύριο. Μας αγαπά και φροντίζει για όλους μας το ίδιο, χωρίς να επηρεάζεται από την πνευματική μας κατάσταση. Τον πιο αμαρτωλό τον αγαπά το ίδιο με τον πιο Άγιο. Γι' αυτό λοιπόν και η δική μας ψυχή πρέπει να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους και μάλιστα τους πατέρας εδώ στο όρος. Η αγάπη ξέρει να ανέχεται, ξέρει να υποχωρεί. Έτσι εξομαλύνει τις σχέσεις μας με τους συναγωνιστάς μας. Ο Θεός αδελφέ μου Αγάπη η αγάπη ήταν η επωδώς της ζωής του. Πολλές άλλες φορές το εξής, τον άκουσαν να επαναλαμβάνει παρόμοιες σκέψεις. Οι τοποθετήσεις του ήσαν πάντοτε σωστές. Έφεραν όλες την σφραγίδα του θελήματος του Θεού. Τον εκτιμούσα πάρα πολύ και προσπαθούσα κάθε φορά που πήγαινα στη μονή να περάσω την περισσότερη ώρα κοντά του. Μου είχε δώσει να καταλάβω ότι καρπός και η προϋπόθεση της αγάπης είναι η κοινωνία με τον Θεόν, η οποία επιτυγχάνεται διά της προσευχής και της μυστηριακής ζωής. Είχα σχηματίσει την εντύπωση ότι ο πατήρ Μήφων και ο πατήρ Μόδεστος είχαν μία πρωτοποριακή θέση στη πνευματική ζωή της μονής. Ίσως προς στη την μετριοφροσύνη τους, διότι ακόμη βρίσκονται στην εξορία της παρούσης ζωής. Πιστεύω όμως ότι θα μου το συγχωρήσουν, διότι και οι δυο έμαθαν πρώτα απ' όλα να αγαπούν και να ανέχονται εξίσου και όσους τους επενούν και όσους τους κατηγορούν. Διαβάσαμε παρέα τα συναρπαστικά απομνημονεύματα του αρχιμανδρίου του Χερουδίμου, του κτήτορος της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Τέσσερα χρόνια έμεινε ο γέροντα στο Άγιον Όρος και παρουσιάζει με αγάπη και νοσταλγία την αθονική ζωή του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Στις σελίδες του παρελάφουν πολυάρρυνες γνωστές και άγνωστες αγιορείτικες μορφές της εποχή. Αναδίδουν το άρωμα της πάντημης ορθοδόξου μοναστικής παράδοσης. Ο γέροντας χερουβίμ σαν μέλισσα εκλεκτή, αφού συγκέντρωσε από τα μυρίπνοα αθωνικά άνθη ό,τι πολύτιμότερο είχαν, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφιλή και όσα έφημα, έκλεισε τον νοητό αυτό νέκταρ μέσα στην καρδιά και την μνήμη του. Λίγο πριν να αναχωρήσει για τα ουράνια σκηνώματα, το άφησε σαν πολύτιμη κληρονομιά στα πνευματικά του παιδιά, αλλά και σε κάθε χριστιανό. Σα ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν παρέα μαζί μου. Καλή ψηφιακή αντάμωση. Μην ξεχνάτε πάντοτε να βρίσκετε λίγο χρόνο για να αυξάνετε το μέσα σας. Καλή αντάμωση.